0: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón Hoy estamos a través de Facebook Live Mañana se estará transmitiendo el programa a través de WPRA 990 AM O sea el martes por compromisos previos de la estación. Gracias por compartir con nosotros un lunes más. Trayéndole todas las noticias que usted necesita saber durante todo el año. Aún fuera de temporada. Mire, lo mantenemos al día sobre lo que está ocurriendo con nuestros muchachos allá en Grandes Ligas. Vamos a estar hablando de Jorge López, Martín Machete Maldonado, de la lesión de Bebo Pérez, de José Berríos, entre otros. Además, los que están en Ligas Menores, eh, también vamos a hablar de Emanuel Rivera, sí, que lo subieron ya a Grandes Ligas una vez más. Vamos a estar hablando de Xavier González, vamos a estar hablando de Dani Ortiz, Vamos a estar hablando de Preto Rodríguez, todos esos jugadores que participaron con los indios de Mayagüez la temporada pasada. Vamos a traerle un resumen de cómo están luciendo en las diferentes ligas. Así que usted mantenga la sintonía. Estaremos hablando de mi libro. Ya usted lo ve por aquí en la esquina. El libro que cambiará la historia del béisbol en Mayagüez. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez Mire, estaremos hablando Usted se acuerda del lanzador Dallas Braden Estaremos hablando de él Otro lanzador de los buenos, buenos de verdad Que también su familia nos sigue en nuestra página Nos referimos al tamponero deluxe de nuestra novena roberto hernández y además estaremos hablando de kenny vargas entre muchas cosas más en este programa indios de corazón así que mire hemos comenzado <música> Indios de Mayagüez Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League Un domingo fui a un juego en París El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento histórico Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón A través de Facebook Live Mañana martes nos escuchará a través de WPRA 990 AM. Queremos excusar a Noel Martir Arcelay, que pues, por razones de trabajo no puede estar con nosotros compartiendo en esta noche. Pero antes de pasar a hablar de momentos en la historia de los indios de Mayagüez, quisiera hablarles de un fanático de los indios muy conocido por muchos de ustedes, y me refiero a, a este hombre que reside en las piedras baja hasta Mayagüez. Siga el equipo en donde quiera que esté. Me refiero a Sergio René Ibarra. Sergio René Ibarra está solicitando oración. Así que yo también les pido a todos ustedes que nos unamos en oración por Sergio René Ibarra. Porque va a ser intervenido quirúrgicamente, que salga bien, que todo siga bien y que Dios te ponga su mano sobre el gran amigo Sergio René Ibarra. Todos sabemos, los que lo conocemos, que es un fanático fogoso de los que se muere por nuestro equipo Los Indios de Mayagüez. No sería, no sería bien especial realmente que nos uniéramos a orar por Sergio René Ibarra. Y por, por todos los enfermos. Sabéis que en nuestra página, si usted también está, está enfermo, pues puede escribirnos y hacemos este llamado especial para todos los cristianos. Bueno, vamos a hablar de Dallas Braden. ¿Se acuerdan de Dallas Braden? Tremendo lanzador. Pues mire, un día como hoy, 9 de mayo de 2010, pues el lanzador de... Los atléticos de Oakland en grandes ligas lanza un juego perfecto ante los, los Tampa, el equipo de Tampa. Braden se convirtió en el segundo lanzador más joven en lograrlo a sus 26 años, uniéndose a Mike Witt, quien lo logró en el 1984 pasaron bastante añitos el lanzador recibió el respaldo de sus compañeros o sea, los atléticos de Oakland al estos eh, lograr marcar cuatro carreras con dos imparables mientras brady por su parte, como bien dije dejó en cero a Tampa ¿qué hace? bien especial esto aparte de que es el segundo lanzador más joven en lograrlo pues mire que esto ocurrió precisamente un día de las madres y su abuela, quien lo crió a fallecer su mamá Peggy, estaba en el estadio allá en esta victoria a su abuela. Quien lo crió. Tenemos el audio del último out de este partido, donde precisamente hablan de lo que les he comentado vamos a escucharlo aquí en el programa Indios de Corazón Bien escucharon ese fue el último out de Dallas Braden quien logró a sus 26 años entrar en este círculo especial de jugadores más jóvenes logrando esta gesta, estaba sobrevista allí, fue un momento bien especial para él. Pero mire, ¿qué hizo Dallas Braden con los Indios de Mayagüez? Pues lanzó en la temporada 2006-2007, tenía un excelente control, finalizó la temporada liderando a la novena, en efectividad con 1.34, el tremendo Dallas Braden. Seguimos dando la información en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Vamos a saludar a nuestros amigos fanáticos que se están conectando. A Tomás Van Heinen. Gracias por estar con nosotros y siempre por comentar. A mi esposa Joana Barrientos. Roberto Mercado. Robertito, saludos para ti. José Sánchez. Ambos tremendos colaboradores de nuestro programa eh, eh, Indios de Corazón. Nuestra página Fran Ramírez. El tremendo Paíto. Hace una semana lo saludamos en nuestra página. Incluso incluimos una grabación de él. En nuestro programa Indios de Corazón. Hace unos añitos atrás. También vamos a saludar a todos los amigos. A Chago Santos. Y todos los amigos de Latinoamérica. Que se están conectando a este programa Indios de Corazón. que pues mire... Vamos a hablar de Roberto Hernández, muy querido, muy conocido por todos los fanáticos en la Sultana del Oeste. Y es que un día como este viernes, me refiero 13 de mayo, pero en el año 2019, el ex lanzador de los indios de Mayagüez es exaltado al Salón de la Fama del Deporte de la Universidad de South Carolina el director de atletismo de la universidad Randy Warwick lo cambió de posición si usted no lo sabía Roberto Hernández era receptor así como oye ¿sí? en nuestra página de Indios de Corazón busquen la sección de fotos va a tener que buscar bastante pero hay una foto hay una tarjeta debo de decir de él como receptor eso es un clásico Clásico enorme. Pues era receptor y fue entonces Randy quien lo cambió de, la, de receptor. Debo decirle era receptor. Lo cambió de receptor a lanzador. En su única temporada con los Pacers. Terminó con 10 victorias, 2 derrotas en 94.0 entradas. Ponchó a 97. Oiga esto, bateando con el madero, conectó 19 cuadrangulares. Yo quiero que escuchemos lo que nos dijo Roberto Hernández, cuando lo entrevistamos en uno de nuestros programas Indios de Corazón, referente a esta exaltación, a través de, le repito, WPRA 990M, será para mañana martes, pero estamos a través de, de nuestra página de facebook live vamos a escuchar a roberto hernández lo que nos dijo sobre esta exaltación Fue una, una sorpresa fue un gran honor me cogieron unos días Francia y yo no sabía que yo cualificaba para eso y cuando me llama el, el amigo mío que, era, que es un amigo mío ahora que es coach cuando yo vi en la universidad me dice te voy a nombrar te voy a nominar yo creo que eso fue como en octubre que me dijo eso normalmente las la personas que nominan en el primer año noventa y cinco no entran en el primer año y llama después como en marzo me dice prepárate que va, va ya entraste y yo entré ¿eh? para dónde entonces para casa no empate el calor de la mamá wow. me cogió me cogió, ¿sabes? Eso es precio. Que Roberto Hernández es el primero que la primera vez que es nominado el primer año logra entrar al salón de la fama del deporte allá en Carolina del Sur Sí. ¿Cuántos años? y soy el primero de, de esa universidad hay un dato importante que también quiero comentar con ustedes el número 35 que él utilizó con este equipo fue retirado en el 2001 es considerado el atleta más exitoso que ha producido ACS Iken. Participó en nueve temporadas en nuestro béisbol todas con los indios de Mayagüez. Debutó en el 1987. El único año que no vio acción con nuestra tribu fue en el 93-94. Dejó un récord de 15 y 17 con una efectividad muy buena. 292. recetó 202 ponches. En el 1992-93 fue primero en salvados con 13. Y en este año, aunque no ganó y perdió dos partidos, su efectividad fue brillante. 1.73 en el 94-95 regresó a los indios de Mayagüez ganando tres juegos no vio derrota su efectividad fue <ríe> excelente Punto .82 para Roberto Hernández y dicho, dicho sea de paso Ganó el Juego del Campeonato de la Serie del Caribe de 1992. Audio que usted ha escuchado muchas veces aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Así que Roberto Hernández, los saludamos y recordamos un día tan especial para él. Aquí en el programa Indios de Corazón. Ya nuestro libro está a la venta. En breve vamos a estar dando detalles en nuestra página Indio de Corazón. Posteamos detalles de los que vamos a hablar hoy sobre el libro. El libro pues, gracias a Dios, pues, ha tenido un respaldo que no me imaginaba. Pero ya mismo vamos a eso. Vamos a hablar de un pelotero que fue muy querido y es aún todavía queridísimo en Mayagüez y me refiero al gigante Kenneth Vargas pues mire, en la temporada 2018-2019 él logra entrar a un grupo selecto de peloteros con tres marcas estas marcas fueron en bateo cuadrangulares y es lideró en nuestra liga con un robusto promedio de bateo de 3.76% obviamente con los indios, fue el que más bolas desapareció. Mandó para la calle con un total de seis. Lideró en slogan en la liga con 6'24. Además, fue seleccionado el jugador más valioso. Tenemos también un audio de cuando hablamos con Kenny Vargas. Cuando él logró esto tan importante, quiero compartirlo con ustedes en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a escuchar lo que nos dijo para ese entonces, Kenis Vargas. ¿Cómo te sientes de que hayas dejado tu nombre en la historia y en esta temporada? Bueno, me sentó de verdad, tu agradecer con Dios por darme salud. Y de verdad agradecido también con todas las personas que son parte de esto los coaches que todos los días pues, ponen su granito de arena y trabajan fuerte con cada uno de nosotros. Y por mi parte, de verdad, es un orgullo de, verdad, de hacerlo y hacerlo desde los indios de Mayagüez. De verdad que esta es mi casa y eh, me siento, de verdad, no tanto con, con el equipo, sino con las fanáticas identificados. Y de verdad que bien contento con estar en la historia de, del béisbol puertorriqueño, hacer es la meta de cada uno de los jugadores. De, de nuestro nombre marcado en la historia de Puerto Rico, porque todo lo que hacemos lo hacemos por Puerto Rico y poner el nombre de Puerto Rico en acto. ¿Piensas jugar en Puerto Rico para la próxima temporada? Bueno, eh, si el equipo me lo permite, pues por supuesto. Saben que siempre soy de los jugadores que siempre está ahí para el pueblo, para jugar para, para Mayagüez. y si se me permite jugar eh, y recibo el permiso, de verdad que voy a estar disponible nuevamente para jugar todos los niños de Mayagüez. Y Kenny Paga, a pesar de que subió grandes ligas, a pesar de que subió en Japón, no dejó de jugar béisbol en Puerto Rico. Actualmente está con el equipo de Carolina. Hablé de un grupo exclusivo. Pues mire, ¿quiénes son? Pues mire, William Brown, quien logró ser líder en estos departamentos en la temporada 49-50 con una ofensiva de bateo de 3.23 ocho. Al igual que, mire, un indio también muy conocido, muy querido, nos referimos al tremendo Wiley Joyner. Wiley Joyner también pertenece a. Batió para 3.56 con 14 cuadrangulares. Y un promedio de bateo de 0.665. Estamos teniendo varios problemas eh, con el internet. Usted no se vaya. No se vaya que ya usted sabe lo que está ocurriendo. No tengo que dar muchos detalles con todo esto. Así que continuamos. También está en este grupo eh, Héctor Villanueva que además lideró en los tres departamentos en el 90-91, con 347 de bateo, 12 cuadrangulares, 605 de slogan. Todos fueron seleccionados jugadores más valiosos en sus respectivas temporadas. Vamos a saludar también por aquí a Sandro Alejandro Mercado, que también está en sintonía de nuestro programa Indios de corazón y a los que me están escribiendo a través del inbox eh, saludos para ustedes muchos saludos para Toñito Toñito Vega Toñito eh, Vega para Víctor Manzano y también para eh, Pepe González Rodríguez que me están escribiendo a, a través del inbox saludos para ustedes Gracias por estar en sintonía con nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, voy a hablarles del libro. El libro ya está disponible en Amazon. Usted puede buscarlo Historia del Béisbol en Mayagüez, Puerto Rico o escribe mi nombre es Héctor Marrero y lo va a encontrar el precio del libro de Amazon es diferente al precio que nosotros estamos dando, ya que nosotros tenemos un precio pues, por lanzamiento del libro, por llamarle, llamarle así. En Amazon 1999, más los impuestos, nosotros estamos apuntando el nombre de todos los interesados en un listado. Los libros, Van a llegar a fin de mes. Es lo que esperamos. Tan pronto lleguen los libros. Vamos a estar llamando en el orden. En que fueron anotados. No tiene. Te, espere que lo llamemos. Y luego pues, le decimos el resto. 11.99 el libro. 5 dólares adicionales. Envío por correo. Este libro. Es una investigación, acumulación de datos, comparación de datos y descubrimiento de nueva información que estuve realizando durante cinco años y hablo en él de el inicio y desarrollo del béisbol en Mayagüez. Estoy citando sobre 150 periódicos desde el 1000 886, toda cita con su evidencia que puede ser consultado, para mí eso es algo muy muy importante, el libro contiene 13 biografías, esas 13 biografías no fue que yo las tomé y las copié y las puse en el libro, fueron investigaciones leí busqué comparé leí bastante y de tanta recolección logré hacer sobre 13 biografías que usted nunca ha leído tan completas además incluyo la biografía y como repito más completa de Isidoro García. Todo lo que usted no ha leído. De Isidoro García. Todo lo que usted no ha leído. De Félix de Santiago. Enrique Heike. Santiago Panzardi Y muchos más. Muchos, muchos más. Están en este libro. Historia del Béisbol. En Mayagüez, Puerto Rico. Contiene. Sobre 50 fotos. Algunas de ellas. Nunca antes vista. Usted. ahí que le van a llamar. Realmente la atención. Nunca antes publicada. Nunca antes publicada. Menciono y hablo. De sobre 20 equipos tradicionales. Pope, Hilton, Cardenales, Yahweh, Pitirre. Pero menciono entre estos 25 equipos y profundizo en algunos de ellos equipos como Roca, Personality, Romarín, eh, muchos más. Muchos equipos más que usted quizás nunca escuchó hablar de ellos. También están contenidos en este libro. ¿Quiere saber ¿Cuál fue el primer equipo de Mayagüez? No fue el POP. Lo pruebo en este libro. Descloso toda la información para que usted pueda ver la evidencia que lo llevará a concluir matemáticamente. Es cuestión de matemática. Es cuestión de, de fechas. De fechas. La fecha en que comenzó el primer equipo de Mayagüez y la fecha en que comenzó el equipo POP y mucha evidencia más en este libro. También hablo de los padres del béisbol en Mayagüez. Hablo de dónde se jugó por primera vez. Hablo de quienes enseñaron a jugar béisbol en Mayagüez. Todo en este libro. Antes de la fundación de la Liga Semiprofesional y la AA. Dos jugadores de Mayagüez en el 1907 lograron unos récords impresionantes. Está en este libro. Algo también, una evidencia nueva encontrada. Eh, Anselmo Freire fue a consumir su, su turno al bate. Algunos dicen que murió porque le dieron un bolazo en la cabeza. ¿De qué murió? ¿Cómo murió? ¿Qué tenía? También en este libro. También en este libro... ¿Quién salvó la Liga de París? No fue Tony Luciano. No fue Isidoro García. ¿Quién fue? En este libro va a tener la respuesta. Menciono la, el juego de las 40 carreras. Menciono por qué y las leyes que se establecieron para prohibir el juego de pelota. Así como usted escuchó, ahí está en este libro toda esta información. Si usted no lo sabía, también hablo de la influencia. De influ la, eh, la influencia que tuvo Mayagüez en la organización. No solo de la Liga Semiprofesional, sino la AA. Así como escuchó. Quizá usted escuchó algo de la Semiprofesional. Pero no solamente voy a indagar en esto, sino que voy a indagar también en la doble A. Y mire, mucha, mucha, mucha evidencia y mucha información más en este libro que cambia la historia completa del béisbol en Mayagüez. Lo escribí por capítulos y subtítulos. Para que sea más fácil su lectura. Letra grande. ¿Por qué? Porque también pensé en muchos seguidores que tenemos a través de WPRA990AM y nuestra página de Facebook Mayores de Edad. Más bien fue una petición. Fue una petición. Porque muchos de ellos pues saben que necesitan letra grande. Pues mire, pensando en ellos, también cómodo para nosotros los jóvenes letra grande subtítulos ¿por qué? porque si usted se quedó en un capítulo va a saber dónde continuar también le sirve de referencia si usted quiere usar el libro como referencia pues es más fácil que usted lo busque en el subtítulo lo que desea encontrar a tener que tener un capítulo escrito como decimos en web por ahí Strike y usted no va a saber dónde va a encontrar la información a menos que la Marque. Antes de finalizar. De hablar del el libro. Quiero hacer claro. Quiero hacer claro. Este libro. Responde. A la necesidad. Al vacío. Que ha existido. En la historia de esos primeros equipos. De Mayagüez. En la biografía de muchos jugadores de Mayagüez que se ha mencionado su nombre quizá usted sepa el nombre pero no sabe nada más de ellos además algo muy importante la evidencia descubierta la comparación de datos existentes me llevó y me motivó a escribir el libro. No es que esté contradiciendo a nadie. Por eso. Cada cita. Tiene su fuente. Para que usted. Sepa y pueda encontrar. Las. Plural. Evidencias de este. Libro. Yo sé que después que usted lea este libro. Usted. Aparte de sorprenderse, de aprender muchas cosas, usted se va a convencer de que había mucha información de Mayagüez perdida y va a sentir un orgullo enorme, como lo siento yo, de ser mayagüezano, porque nosotros hemos sido muy importantes en el desarrollo del béisbol en todo Puerto Rico. Por eso se llama Historia del béisbol en Mayagüez. Puerto Rico. Porque abundo. De cómo También en Mayagüez. Influenció. En el béisbol. En toda la isla. Así que. Los invito. Busquen nuestra página. En Dios de corazón. Si les interesa. Lo podemos anotar. Por escribirnos al, al, al inbox. Al mensaje. Su nombre, su teléfono y lo anotamos con mucho gusto. Cuando llegue el libro, pues, le estaremos llamando para entregarle el libro o enviárselo por correo. Historia del béisbol en Mayagüez, Puerto Rico. Es el primer libro. Miren, tres. Originalmente fueron sobre 700 páginas de investigación. Acumulación de datos y descubrimiento. El próximo libro va a ser completo de Mayagüez India y los indios de Mayagüez hasta el tiempo actual. El tercer libro vamos a dejarlo hasta ahí. Así que usted esté pendiente. Es un libro pequeño, cómodo, accesible económicamente, accesible para usted poder cargarlo. Fue también uno de los datos por lo cual. No hicimos un gigante libro como originalmente se había pensado hacer. Así que esa es toda la información. Datos de la Universidad Interamericana, el Colegio de Mayagüez, el Archivo Histórico de Mayagüez y muchas personas más que me ayudaron para este libro. Hay mucha información y más. Usted lo abre, no le doy vuelta a nada. Usted lo abre y comienza con información desde el principio. Bien, amigos, vamos entonces a. Ya está apuntado Sandro. <ríe> eh, 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 amigos fanáticos, eh, vamos entonces a las noticias y regresamos en breve. En Indios de Corazón, las últimas. Noticias Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón estamos esta noche por Facebook Live, mañana martes nos estar escuchando a través de la estación WPRA 990M que por, por compromisos previos pues mira se ha cambiado el día de el programa. Vamos a hablar de lo que está pasando con nuestros muchachos allá en las grandes ligas. Pero antes, pues mire, ya bajó el fallo relacionado a la controversia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y uno de los accionistas. ...del equipo de los cangrejeros de Santurce... ...y es que el juez Antonio Cuevas... ...falló al favor de la Liga de Béisbol Invernal... ...en el caso contra con Tony Axon... ...el magistrado desestimó el injunction presentado... ...por accionistas de los cangrejeros de Santurce... ...en contra de la suspensión y multa impuesta... ...por la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico... Y aquí hay un punto que quiero hacer un paréntesis. Mientras la prensa siga hablando de dueños, de equipos, se sigue prestando para una enorme confusión, que es algo que llevamos mucho antes del programa de radio y mucho antes que la página de Facebook orientando. Y es el hecho, es que mire, la liga es dueña de los equipos. Los equipos son administrados por accionistas. En el caso de Mayagüez, el equipo de Mayagüez, que fue uno de, de la controversia. Él reclamaba que era el dueño del equipo. Y pues mire. Nuevamente la liga le hizo saber. No eres dueño. Eres accionista mayoritario. Pues con el fallo. verdad A favor de, de la liga. pues Continúa pues la sentencia. Eh, de dos años de suspensión. Una multa de 5 mil dólares. Para el señor Tony Axon. Así que vamos a ver qué ocurre con todo esto. Pero aún sigue la pregunta en el tapete. Daddy Yankee no era accionista de Santurce? No se ha dicho nada más. Incluso de eso hablaron en el tribunal. No hay más información de ello. Así que eso es lo que hay, es lo que ha ocurrido. Vamos a estar pendientes a ver cómo se sigue desarrollando esta noticia, si sigue trayendo pues, más cola, como le decimos en el buen puertorriqueño. Vamos a hablar de nuestros muchachos en Grandes Ligas y vamos a hablar de José Berríos. José Berríos se midió el informe de Mayagüez, pero no ha lanzado con Mayagüez siempre hago la salvedad por los amigos que día a día se conectan por primera vez a nuestro programa Indios de Corazón y que nos escuchan a través de la página, nos escuchan perdón debo decir a través de la estación WPRA 990 AM pues miren, José Berríos pues sigue mejorando, finalizó esta semana con dos victorias una derrota. 5'34 su efectividad. Todavía sigue estando muy alta. En seis partidos. 28.2 entradas lanzadas. Aponchado a 20 bateadores El muchacho de Bayamón. La máquina José Berríos. Uno que ha mejorado Muchísimo. Y es sumamente de alegría para los fanáticos de los indios de Mayagüez. Un pelotero muy humilde. Nos referimos a Jorge López. Aunque en esta semana perdió uno de sus juegos. Jorge López está luciendo muy bien. Con los Orioles de Baltimore. Tres ganados, dos perdidos. Una efectividad excelente. La mejor de todos los tiempos para Jorge López. 1-13. 1-13. Muy, 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 muy buena. Lanzando para 14 juegos. En un total de 16 entradas. Pues miren. Como dicen por ahí. El porciento está igual. ciento de entrada lanzada. ciento de ponchado, de ponchado. 16 como quien dice un hombre ponchado por entrada el tremendo Jorge López de verdad que es algo que nos alegra muchísimo lo que está ocurriendo con Jorge López otro lanzador que pertenece a los indios de Bayagüez que es parte del de roster del equipo de la reserva Vamos a saludar a Pachi Rodríguez. Pues el libro, Pachi, ya el libro está publicado. Ya el libro me llega a fin de mes. Está en Amazon disponible. Te voy a enviar los datos. Estoy haciendo una, una venta de lanzamiento. Eh, 11.99 más 5 dólares si es por correo. Pachi, te envío los datos dentro de un momento. Saludos para ti. Un abrazo enorme. Siempre agradecido por tu respaldo. También vamos a saludar a Luis López, el Dali Talavera. Me preguntaste si está en Amazon. No sé si ya lo conseguiste. Marcos Colón, digo, está en Amazon. Marcos Colón también saludó para ti. Francisco Vélez, gracias por estar compartiendo. Va hablando de Setlugo Set Lugo pertenece a la Reserva de los Indios de Mayagüez. Mire, no ha obtenido victorias, una derrota, 3-18, su efectividad ha salido a lanzadas 11 hombres ponchados, así que ese es el tremendo set ludo. Es una noticia que, mire, nos entristece enormemente y es que el mayagüezano Roberto Bebo Pérez el pasado 7 de mayo... Se lastimó corriendo hacia segunda base... Usted puede ver el video... Eh, por ahí dicen que se deslizó... No... Él corrió hacia la segunda base... Y si usted nota... Uno de sus pies... Pues, no, no hace... no hace, Vaya dar redundancia... No pisa bien... No pisa bien... Resbaló... Al resbalarse... Pues... Se fue un poco más allá de la segunda base... Y tuvo prácticamente que llegar gateando Roberto Bebo Pérez. Se lastimó el tendón de la corva izquierda. Estará varias semanas fuera. Roberto Bebo Pérez le va a tomar bastante tiempo la recuperación. A Roberto Bebo Pérez había consumido 60 turnos, 8 carreras marcadas, 14 hits, 2 cuadrangulares ocho carreras impulsadas. Estaba batiendo para 2'33. Un promedio muy bueno para Roberto el Bebo Pérez. Que repito, pues miren, se lastimó corriendo hacia la segunda base. Esperamos que se pueda recuperar pronto. Saludamos a Franklin Zacarello, Norberto Rosado... Gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Nuevamente les llevo a ustedes la noticia pidiendo oración para nuestro amigo Sergio René Ibarra. Oren mucho por él. Van a operarlo, que salga todo bien y que tenga una pronta recuperación. Otro receptor de los indios de Mediabue que también ganó guante de oro lo es Martín Machete Maldonado, pues mire, Martín Machete Maldonado sigue luciendo muy bien con su brazo, en 59 turnos a la caja de bateo, 8 carreras anotadas, 5 hits, 2 cuadrangulares, 5 carreras impulsadas, apenas está bateando para punto .85 Martín Machete Maldonado en estos días, dio un sendo palote, un buen palo de cuadrangular, me, me acordó el gran cuadrangular que dio en Mayagüez 2011-2012, que dicho sea de paso, en la introducción de la sección Momento en la Historia de los Indios de Mayagüez, esa narración que usted escucha, Arturo Soto Caldona, es de ese campeonato 2011-2012, que otras veces lo hemos compartido aquí en nuestro programa Indio de Corazón. Bueno, otro mayagüezano muy querido. Emanuel El Pulpo Rivera. Lo habían bajado a Omaha. Nuevamente he llamado a las grandes ligas. Por el momento 11 turnos. Dos hits. Batea para 1.82. Emanuel Rivera... Que debe de estar mejorando sin duda alguna y debe ser dueño y señor de, de tercera base en la posición donde esté jugando o lo pongan a jugar con los Reales de Kansas City. Para finalizar de hablar de la Grande Liga, Eddie Rosario, pues mire, ¿qué ha pasado con Eddie Rosario? Pues todos sabemos que tiene una inflamación en la retina del ojo derecho y va a ser sometido a una cirugía de rayo láser que yo sepa no sé si alguno de ustedes tiene información pero por lo menos no encontré información actualizada no lo han operado todavía esta eh, intervención quirúrgica pues mire va a tomar un tiempo de recuperación en un ojo imagínense imagínense todas estas personas que han sido operadas de un ojo sabe lo, lo que conlleva esto o los que han sufrido un golpe en un ojo yo tuve la mala experiencia que a mí se me enterró un pedacito de un metal en un ojo me estaba volviendo loco y, 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 este, y estuve bastante tiempo en la recuperación imagínense imagínese Eddie Rosario con esta situación lo que está ocurriendo con nuestros muchachos en las ligas menores Oiga, eh, no sé si usted sigue nuestra página Indios de Corazón. Me imagino Dani Ortiz allá en México ha mejorado de una manera. Comenzó frío, comenzó a caminar. Ya esto lo esperábamos. Y está bateando la semana pasada. Dio un cuadrangular con tres envases. Usted puede ver el video en nuestra página. Luego sale un resumen de los Pericos de Puebla. De las cinco mejores jugadas de esa semana. No solamente está el video del de Grand Slam que conectó Dani Ortiz. Sino de otro cuadrangular que también conectó Dani Ortiz. Pues mire. Allá en México lleva 15 juegos. 62 turnos. 12 carreras anotadas. 20 imparables. 2 dobles. 6 Cuadrangulares, sí, <risa> seis cuadrangulares en 15 juegos, 18 carreras impulsadas, cuatro bases por bola y está bateando para un excelente 3-23 Dani Ortiz, que mire, arrancó como se esperaba con los pericos de Puebla Dani Ortiz es una de las caras principales en este equipo bueno Henry Ramos todos sabemos que Henry Ramos está jugando en la liga de Corea pero también la semana pasada notificamos que un lanzamiento le pegó en el dedo meñique del pie derecho rompiéndolo y mire lo está jugando, el muchacho está en recuperación día a día, él era el jugador más caliente del de equipo de Corea. Vamos a seguir qué va a ocurrir con Henry Ramos, vamos a estar pendientes. Le escribí hace poco eh, saludándolo para saber cómo estaba eh, Henry Ramos, saludos para él también es parte de nuestra página Indios de Corazón. Yo repito cada, cada momento que tal pelotero es parte de nuestra página Indios de Corazón, porque uno de los, eh, una de las finalidades de nuestra página es que usted, amigo fanático, pueda tener contacto con su pelotero favorito. Muchos de ellos le contesta y puede tener una buena relación con ellos, así que, Henry Ramos lo busca y le escribe de igual manera este pelotero que vamos a mencionar ahora Brett Rodríguez que lució de maravilla en su primera temporada con los indios de Mayagüez pues mire Brett Rodríguez está ahora con el equipo Modesto Nuts ha consumido 68 turnos al bate 17 carreras marcadas 14 hits 2 cuadrangulares tres carreras impulsadas, batea para 2-0-6, mil veces mejor a como comenzó con el equipo que estaba anteriormente. Así que está en clase A eh, del equipo de Seattle, Brett Rodríguez, quien fue ese uno de los pero, pero más importantes la temporada pasada con nuestro equipo de los Indios de Mayagüez. Otro muchacho que lanzó con los indios de Mayagüez fue revelación con nuestro equipo. Sorprendió a todo el mundo. Y nos referimos a Carlos Francisco. Está en la filial de clase A de los Phillips de Filadelfia con Jersey Shore Blue Claws. <ríe> Carlos Francisco no ha ganado. Perdió un juego su efectividad está un poco alta. 6.00 ha lanzado en 7 partidos en nueve entradas, 11 bateadores ponchados para Carlos Francisco. En cuanto a Dani Topico, que está en clase A, A, perdón, debo de decir A, eh, de los senadores del equipo de Washington. Eh, de los Nationals de Washington. Senadores eran antes. Pues mire. Ha bajado su efectividad. Y mucho. Tiene una efectividad ahora de 7.71. Lanzado en tres partidos. En 2.1. Entrada. Apenas ha ponchado a un jugador. Dani pico, Otro jugador. Que es. El tremendo. Derek Rodríguez. Pues mire, está en AAA, está en AAA, uno ganado, no tiene perdidos, lleva unas más partidos en 11.2 entradas, ha ponchado a 16 jugadores, eh, lamentablemente estamos teniendo mucho problema con la señal de internet, pero mire, no se vaya, seguimos, seguimos hablando aquí de nuestros jugadores. Xavier González. Llegó para quedarse también muy buen jugador del de equipo de los indios de Mayagüez. Pues, Xavier González, 38 turnos, dos carreras anotadas, 11 hit, 3 carreras impulsadas. Está bateando para 2.89, Xavier González cuando termine nuestro programa Indios de Corazón voy a estar dándoles más información sobre el libro para todos aquellos que la están solicitando así que tan pronto terminemos el programa les voy a estar posteando más información sobre nuestro libro el primero de tres gracias a Dios ya está disponible quiero hablarles de Alex Claudio Alex Claudio está en AAA en Syracuse de los Mets de Nueva York una victoria no tiene derrotas 2.25 es su efectividad en 7 partidos 12 entradas lanzadas 11 lanzadores ponchados y si usted se ha dado cuenta como que el promedio de entrada lanzada, prácticamente de todos, está bien cerca a los jugadores que han ponchado. Algo muy, 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 muy interesante. Repito, Alex Claudio, uno ganado, no tiene, partid no tiene perdidos. 2.25 su efectividad en 7 juegos. Un juego salvado, 12 entradas. Lanzadas 11 jugadores abanicados para el tremendo Alex Claudio. Alex Claudio, uno de los jugadores muy queridos en nuestro béisbol profesional, me están pidiendo que nuevamente le explique qué ocurrió con Henry Ramos. Pues mire, Henry Ramos. Le dieron un bolazo en el dedo y del pie derecho. Se lo rompieron, va a estar fuera de la temporada ya en Corea. Por, el, por algún tiempo en lo que se recupera, le va a tomar quizá un mes, más o menos. Pero acuérdense que luego de esto, pues, mire, viene la terapia de caminar, el movimiento, luego correr, todo es todo esto un, un proceso. En un proceso. Así que Henry Ramos. Pues está fuera. Vamos a hablarle. De cómo terminó. Henry Ramos. Allá en la Liga de Corea. Antes de ser alcanzado por este. Bolazo. Vamos a buscarlo por aquí inmediatamente. Ya que me lo están solicitando. La información de Henry Ramos. Está por aquí. Aquí está. Pues, miren Henry Ramos estaba jugando allá en la Liga de Corea con Kitty Wills, los campeones Es el equipo campeón antes de salir de juego 18 partidos 72 turnos 10 carreras anotadas 18 hit, un doble, un triple, tres cuadrangulares 11 carreras impulsadas para un promedio de 2.50 de bateo para el tremendo Henry Ramos. Allá en la Liga de Corea. Repito nuevamente. Era el jugador más caliente. Que tenía la novena. Antes de ser alcanzado. Por el bolazo. Bien amigos. Antes de despedirme. En esta noche. Quiero darle las gracias a todos ustedes. Por estar en sintonía. De nuestro programa Indio de Corazón. Todos los lunes a los amigos que comparten el programa muy muy agradecido, agradecido también a la a porque nos nominaron para programa del año, ganemos o no, para nosotros es una bendición y una alegría enorme, este deportivo de Puerto Rico bien amigos fanáticos no hay tiempo para más repito voy a postear información del libro así que gracias por compartir con nosotros Noel Marte de las no tuvo estar con nosotros en esta noche debido a compromisos les recalco nuevamente vamos a orar por nuestro amigo Sergio René Ibarra por una pronta recuperación va a ser intervenido eh, lógicamente no hay tiempo para más cuídese mucho en verdad tome sus precauciones esto del COVID-19 no ha finalizado muestre ese amor especial por su familia continuando con su plan de salud y su plan de seguridad bien amigo, ahora sí Gracias a todos por su sintonía. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón. Héctor Barrero se despide. Buenas noches.